0: Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Esta es la cuarta y última parte de la conversación que tuvimos con Melina Furman. En esta parte conversamos sobre el futuro de la educación. ¿De qué puede pasar cuando las tecnologías se metan dentro de nuestras mentes de una manera que, literalmente nos partan la cabeza. No hace falta escuchar las primeras partes para escuchar este episodio, pero si quieren hacerlo pueden encontrarlas en aprenderdegrandes.com Meli. Ahí también pueden ver los links relevantes de este episodio y dejar sus comentarios. Los dejo con Meli. Una de las cosas, Meli, que escucho muy seguido es esta analogía o comparación entre la educación y otras áreas del quehacer humano en el cual decimos la forma en que nos comunicamos, el transporte, la medicina, la tecnología, cambiaron muchísimo en los últimos 50, 100 años, pero la educación no cambió tanto y, y la alegoría que se hace siempre, es decir, si alguien viene del pasado desde hace 100 años hasta hoy, eh, se va a sentir muy desconcertado con todo lo que pasa en esas circunstancias, pero lo pones dentro de un aula y se va a sentir como que el tiempo no pasó. Yo creo que es una exageración, hay cosas que sí cambiaron, pero también hay algo de verdad, de que el modelo conceptual no es tan distinto que hace mucho tiempo. Eh, hablamos en todo este rato respecto a qué va a pasar en los próximos años, a dónde querríamos llevar al, al sistema educativo, qué debería lograr, cuáles son las herramientas, pero pegamos un salto más grande, Ve veamos qué pasa dentro de 10 o 20 años, o 30 eh, porque ahí las tecnologías van a empezar a darnos posibilidades que hoy ni siquiera podemos imaginarnos, o, o sí, ¿Qué, qué, ¿qué puede pasar?
1: Ahí Yo creo que hay cosas de la tecnología que no nos estamos viendo tanto venir y que ya están pasando, que tienen como la chance de patear el tablero fuerte, si sucedieron y probablemente sucedan, eh, pueden como hasta hacernos redefinir lo que hoy entendemos por aprender. Eh, Justo tuve que hablar de eso hace poco en, en TDX Río de la Plata, un evento que hicimos donde la pregunta era cuál era la próxima gran cosa y a mí me tocó pensar esto en educación y, y una de las cosas sobre las que estuve leyendo y que, y que me acordé para contar ahí son las investigaciones. De, hay, hay mucha gente trabajando en tratar de capturar los aprendizajes en el cerebro. O sea, por ejemplo, tratar de entender qué ruta neuronal se activa y, y queda como transformada cuando aprendemos una cosa nueva. Y sobre la base de eso se pueden hacer como muchas cosas que algunas dan como escalofrío de ciencia ficción, pero hay que saberlas porque están sucediendo. Y por ejemplo, y eh, ya tiene algunos años, ¿no? En 2011, ya tiene cinco años. Eh, un científico de, de la Universidad del Sur de California que se llama eh, Theodor Berger, lo, lo que él viene estudiando hace toda su vida los mecanismos de formación de memoria en un, una estructura del cerebro que se llama el hipocampo. Eh, él viene de toda su vida hacia electrofisiología, ¿no? pone electrodos en el hipocampo y trata de escular cómo es que una neurona en, en esa zona los recuerdos empiezan a formar. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el camino entre las neuronas cuando el, el bicho aprende algo? Y a partir de ese conocimiento muy básico, lo que armó fue chips eh, prótesis neurales, las llama el chip cerebral, son chips de silicio, como chips de computadora. El tipo se los mete en el hipocampo, empezó con ratas primero, ¿no? Entonces los pone en el, en el hipocampo, le hace a la rata aprender algo, por ejemplo, eh, aprender a discriminar entre dos palancas, una le da comida, la otra no le da nada. Es un test muy clásico de recompensa positiva, ¿no? de refuerzo positivo, y la rata lo aprende. Mientras aprende, la rata tiene el chip implantado, entonces él logra guardar la información en el hipocampo de la rata en el cerebro y también en el chip. Y después le da a la rata una sustancia para dejarla amnésica, o sea, que se olvide de lo que ha aprendido de las palancas, la rata se olvida, y le enciende el chip externamente y la rata se acuerda de nuevo. Apaga el chip, se olvida, lo enciende y se acuerda. O sea, está poniendo un chip de memoria, lo que uno siempre, el sueño del pibe es, bueno, a ver, me quiero meter todo Wikipedia, me quiero está meter... Está
0: expandiendo la RAM de la, de la rata, digamos.
1: Claro, en este caso, en un aprendizaje eh, muy básico, pero... No es tan sencillo de discriminar como dos cosas. Después el tipo lo probó en monos y eh, con un aprendizaje visual de discriminar imágenes. Ya, ya el chip no iba en el hipocampo, sino en la corteza visual del mono. También le funcionó y no sé cómo le estará yendo, pero desde el año pasado ya está haciendo pruebas con seres humanos, o sea que okay. ahí hay toda una avenida de meter información extra en el cerebro, que después vendrá la pregunta de si ese, después con esa información, ¿qué hace el cerebro? ¿Qué tiene que ver la información, como hablamos al principio, con el aprendizaje más complejo? Pero eso probablemente pase. Eh, y la otra cosa que me, que me sacudió un montón, que también es de hace un par de años, es, es, son las investigaciones de un brasilero que se llama Miguel Nicolelis, que es el que está haciendo también mucho trabajo de cómo conectar el, el cerebro con el sistema motor para la gente que está paralizada, entonces él fue uno de los que el que lideró el equipo de que hizo que Juliano Pinto, un brasilero que, que había tenido un accidente y estaba eh, cuadripléjico, diera la primera patada de... Eh, del, del último de mundial, eh, le pusieron un exoesqueleto, como un esqueleto robótico, y el tipo con el pensamiento lo, lo pateó. Bueno, lo que está haciendo, eh, que para mí es tremendo, y eso de verdad puede cambiar las reglas del juego, modo que ni nos damos cuenta cómo, logró poner cerebros en red. Entonces agarró una rata, le puso en la corteza cerebral de la rata un cablecito que tenía como un transductor de señales, también a partir de, de, de todo lo que ya se empieza a descular sobre cómo es la... Eh, matemáticamente la, la, como la, el aprendizaje a nivel neuronal, o sea, es gente que viene estudiando eso y eso es lo que se lo, lo ponen o al chip o al traductor de señales entonces lo conecta con el cerebro de otra rata que no se ve, está en otro lado bien distinto y le enseña a la rata 1 a discriminar entre las palancas eh, la rata aprende y la otra aprende también o sea, ves que la rata 2 le das nunca vio las dos palancas y aprieta la correcta para que le dé comida en el momento, o sea, es muy loco, qué increíble. ¿no? Pensé, qué increíble. Alguien me decía cuando el contexto decía, bueno, y pero esto es como el fin después del monólogo interno. ¿Qué pasa si y todavía estamos lejos, obviamente, pero que esto ya sea una realidad para para mí es como,
0: o sea, uniendo todas estas cosas. Por un lado, vamos a tener una especie de puerto USB en el cual vamos a poner un pendrive, como decías, con todo Wikipedia precargado o con la, la habilidad de hablar chino mandarín que nunca jamás hablamos y de repente me pongo eso y puedo hablar en chino. Eh, y por otro lado, esta posibilidad de casi una telepatía de alguna manera, la posibilidad de conectarnos. El cerebro ahora tendrá un cable, en el futuro será wifi o será la tecnología que vengan en el momento, de forma tal que en vez de mandar un WhatsApp, pienso el mensaje y digo, o sea, me toco la nariz y sale. No sé, <risa> sí, no y, le, sé. y le llega al cerebro a otra persona sin intermediación de nada, ¿no? Es muy de ciencia ficción, pero por lo que decís. Si ya se está probando en ratas y algunas cosas, inclusive en monos, no estamos tan lejos. ¿no?
1: Sí, hay, hay como grandes preguntas ahí todavía, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Hay, hay, aprend los aprendizajes complejos requieren de todo el cerebro a la vez funcionando, ¿no? Habrá que ver qué aprendizajes sí se podrían meter y cuáles no, qué información, todo eso. Y también cuán, cuán universal es el código en el sentido de decirlo, a si, si yo tengo un chip para mi cerebro, si eso se lo puedo transferir a otro o cada cerebro. Este, para el mismo aprendizaje hace cosas distintas. Algo en esa línea que, que está probando Berger, lo que probó Berger también es que él pasaba si sí le ponía el chip de la rata 1, que había aprendido lo de las palancas, a una rata que no lo supiera. Y lo que encontró no es que la rata 2 lo sabía, o sea, no es que le pones el chip y ya sabe lo de las palancas, pero sí encontró que lo aprende mucho más rápido. O sea que hay ahí algo de transferencia de, de chip Mira. de uno a otro. Así que ahí hay como una. Hay un montón de gente, hay unos tipos eh, que se llaman Liu y Ramírez, que dieron una charla TED buenísima sobre también la, la implantación de memorias falsas. Eh, ponen a, a, a una rata en una caja y le enseñan que la caja esa le da un shock eléctrico. Entonces la rata frisa, se pone como eh, tiesa, ¿no? paralizada, no le gusta, y ellos logran marcar las neuronas que guardaron esa información. Entonces la ponen a la rata en otra caja, suponete caja roja que no tiene shock eléctrico ni nada, le activan esas neuronas que guardaron y la rata frisa. Siente que la rata, eh, o sea, nunca estuvo en esa caja y le da miedo porque siente que le va a venir el shock eléctrico. Todas cosas que las veíamos en las películas, pero a nivel eh, muy básico todavía ya está. Ah,
0: no, no está muy lejano para que empiece a afectar nuestras vidas. eso eh, Bastante increíble. Una de las cosas que, <coughs> volviendo a, al, quizás al, al presente más, más cercano, eh, que probablemente es difícil de no hablar o no mencionar si estamos hablando de educación es cuáles son las sobre todo para los chicos que están terminando la secundaria eligiendo qué estudiar ¿cuáles son las carreras del futuro? ¿Cuáles son las, las cosas que, que van a ser más útiles, más relevantes, que van a ayudar a las personas a realizarse personal, laboralmente, en el futuro? Y todo el debate de qué estudiar y, y esas cosas, tanto desde el punto de vista de la gente que toma la decisión como de las políticas públicas, de qué cosas son importantes para el futuro o no. ¿Qué, qué opinión tenés sobre eso? ¿Hacia dónde vamos?
1: Yo creo que, y, y pensando también, soy madre y qué que querría que, que estudien mis hijos. ¿no? Yo, yo soy un poco conservadora, tal vez en esto muy en la línea de lo que siento que es el buen pensar yo siento que lo que, lo que hay que desarrollar en la carrera que sea son buenas, como buenos fundamentos de pensamiento, buenas herramientas básicas de pensamiento que después te permitan abordar la incertidumbre de los problemas que se vienen ¿no? yo te diría eh, ir más por el lado de la ingeniería básica que ser community manager, que es algo que sirve hoy, por ahí en cinco minutos, este no o sea, más que ir a las carreras del futuro de por las tecnologías más nuevas que hay hoy o las nuevas profesiones que hay hoy, yo sería, iría por el lado totalmente co contrario, que es ir a las bases, no al pensamiento profundo, a, a, a ser versátil y aprender a aprender desde tener una, una formación muy fuerte en en alguna disciplina que ahí será la que me parece que eso tiene que alinearse 100% por la vocación, con la vocación. Yo tengo mellizos y eh, ¿sabes, no y, y son totalmente, son muy chiquitos, no andas a saber qué es de cada uno de ellos, pero claramente son muy distintos de, de temperamento y de lo que les interesa. Uno es claramente como más artístico y el otro te diría que es como más ingenierito, no sé qué será de ellos en unos años, pero... Eh, si yo al que es más artístico lo mando a estudiar ingeniería, por más que sienta que eso te genera ciertas bases de pensamiento para hacer cualquier cosa, yo creo que es un error. Entonces, y, y, y viceversa, ¿no? Más allá de que hay que desarrollar otras capacidades, pero en cuanto a la vocación, yo creo, creo que tiene que ser una mezcla de, de un saber como muy fundamental, muy, muy clásico, te diría, eh, y alineado a tu deseo.
0: Meli, te voy a hacer preguntas cortitas. Eh, la pregunta es cortita. La respuesta podés tomarte todo el tiempo que quieras en cada una. Pues puede ser corta, puede ser larga. De temas varios. Eh, me interesa, por ejemplo, saber si hay algo en lo que recientemente hayas cambiado de opinión.
1: Eh, bueno, hay algo y tiene mucho que ver con el aprendizaje. Y yo te decía recién que, que tengo mellizos. Eh, hasta que no tuve mellizos, hasta que no fui madre en realidad y probablemente esto le pase a todos, los, más allá de ser, me vengo dedicando a la educación este, hace más de 15 años, yo creo que tenía mucho menos, eh, sentía que era mucho menos importante lo que traemos de fábrica, infinitamente menos, menos importante que lo que nos aporta la educación.
0: ¿Eso creías antes?
1: Sí, en lo que siento ahora, y, y sobre todo por ver a estos dos, tengo como el experimento natural de tener dos niños este, desde el momento cero, criándolos a la vez, eh, que son súper distintos en intereses, en, en qué les sale mejor a uno y qué a otro, en, de en deseos y habilidades, y es como muy impresionante ver cómo, cómo hay una especie de perfil de. Eh, cognitivo te diría y de, de, desde de que eran muy muy chiquitos desde muy muy desde que nacieron eh, de, de, o sea, en estos años siento que hay algo de cómo venimos de fábrica que es como una matriz fundamental nada menor sobre la cual todo lo otro se va se va construyendo y si me hubieras preguntado hace cuatro años te hubiera dicho que no, que, que era 99%... Educación. Adquirido en la educación. Y eso que soy, soy la... bióloga, pero te hubiera dicho 99%. Y sí, Mira. siento que, que hay algo muy fuerte ahí de, de qué es lo que uno trae, eh, con lo que uno viene, ¿no?
0: Qué bueno. ¿Tenés, Meli, alguna opinión fuerte sobre algún tema que creas que sea muy distinta a la opinión de la mayoría de la gente? Otra pregunta difícil.
1: Sí. No, no tanto en... En, en educación, no sé si tengo alguna opinión muy radi radicalmente distinta. En educación debato mucho, no soy la única que lo pienso, pero debato mucho eh, justamente contra esto que, que decía al principio sobre qué, tiene que, qué, qué es ser un profesional de la, de la educación, de la docencia. ¿Cuánta ayuda, cuánta pista, cuánta herramienta hay que dar a, al otro para que enseñe mejor? y Me, me peleo mucho con los que... Es, lo que sienten que, que la buena formación de los docentes es como dejarlos eh, libres para que solos, medio como por las suyas sean profesionales críticos. Me parece que eso es como un error y me da como bronca. porque Hace así, falta
0: más seguimiento, hace falta ayudarlos. Hay, hay, hace que falta se ayudar
1: mucho, como para cualquier profesión, y eso no minimiza. Y yo eh, siento que es distinta esa opinión. No, insisto, no soy la única que la comparte, por suerte, pero, pero a mí me, me da bronca la otra opinión porque siento que es como... Eh, jodida en, en, en términos de, 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 lo, de lo que genera ese impacto real en la sociedad.
0: Claro, claro. Eh, ¿Qué te sorprende? ¿Qué te asombra?
1: Eh, ¿Qué me asombra? Estoy, estoy tomo, monotemática, pero me, me asombra mucho ver cómo los demás aprenden. O sea, si bien es algo en lo que todo el tiempo estoy como pensando y qué sé yo disfruto mucho, me da mucha como intriga y curiosidad ver cómo el, el, el otro está aprendiendo algo que no sabía. Ese proceso mental que me lo imagino como en, a, pasando dentro de la cabeza, me divierte mucho. Me, y, y por más que hayas leído montones de libros sobre cómo se su, su, sucede, cuando lo veo en acción es como guau. Wow, ¿no? y, y más si son los nenes chiquitos. El proceso de aprender a hablar... Eh, es como más, es loco, es, como, es muy increíble que podamos hablar, por ejemplo, aprendamos a hablar y, y como ese misterio por el cual sucede eh, me sigue pareciendo como una, un, una cosa fascinante.
0: Si alguien te despertara en la mitad de la noche y te sacudiera ahí en tu cama y te dijera ¿de qué trabajas? ¿Cuál es tu respuesta inmediata?
1: Nunca sé qué decir porque encima siempre lleno formularios Y entonces a veces pongo bióloga A veces pongo docente, educadora No sé qué yo, yo creo que diría educadora Pero no sé, tengo ruido Con eso me pasa con los Hace poco había que, para el día del trabajo Había que poner la foto de que ¿De qué eras? ¿no? En el, en el, para el jardín había que hacer un mural de los padres y me puse con una lupa y puse científica. Así que estoy entre educadora y, y científica, pero más como científica investigadora. ¿no? De, de, pero de, más como
0: de, científica de la, de la educación ahora, tratando claro, de investigar sí, sí, en sí, educación. Definitivamente
1: sí, no, no científica de la, de la biología.
0: Está buenísimo. ¿Hay algunas lecturas, libros, eh, cosas que hayas escuchado que a lo largo de la vida te hayan formado, que hayan hecho que Meli sea hoy quien es?
1: Eh, sí, montones.
0: ¿Alguna, montones. ¿Alguna que quieras eh, mencionar?
1: Hay un libro que me, me hizo decidir estudiar biología y creo que fue como la, el puntapié para... Después yo, cuando estudiaba biología, quería hacer neurociencia, después sentí que, que no iba tanto por la neurociencia básica la cosa, pero es un, li, un libro de uno de mis ídolos, que es Carl Sagan, eh, que se llama Los, Los dragones del Edén. Que si uno lo lee ahora es como eh, naif por ahí en algunas cosas que decía, pero a mí me partió la cabeza, él hablaba de de, de de las distintas como etapas evolutivas del cerebro, el cerebro reptílico, nuestro cerebro más interno que controla como nuestras pasiones y comportamientos más básicos, desde el sueño, la vigilia, el hambre, el, eh, y cómo, cómo eso se iba complejizando eh, a, a lo largo de la evolución. Ese libro fue eh, el, el que yo estaba pensando si iba a ser médica o biólogo, ¿okay? que yo Quiero ser científica, es esto es lo que me fascina. Y después lo que me pasó años después, rememorando, es que me di cuenta de que lo que me gusta más eh, de la ciencia es como contagiarla, no tanto hacerla. no Y, y por ahí fue él y, y muchos otros de, de Asimov y por ahí más recientes, Sa Oliver Sacks, y esos grandes divulgadores de la ciencia a mí me conmueven. Me, y él, él fue uno de los primeros.
0: Está buenísimo. ¿Qué estrategias usás cuando tenés o querés aprender algo nuevo? ¿Tenés alguna, alguna estrategia de cómo abordar esa cosa difícil de acercarte a algo que te es extraño y, y tratar de aprenderlo?
1: Eh, eh, de, depende mucho del tipo de aprendizaje. Hace, pro, hace poco traté de aprender a tocar la guitarra y, y no funcionó muy bien. No, no me doy por vencida, pero en general sí es algo como no, no tan... Eh, lo que un aprendizaje se llama como procedural de cosas de físicas... Eh, eh, sino más como intelectual eh, de conocimiento. Eh primero mapeo todo lo que tengo que... Como que organizo primero el, el mapa de, de todo lo que tengo que, que saber de eso, digamos, ¿no? Y, y, y trato de, de primero llegar a qué es lo realmente importante. Es parecido como trato de, de planificar la enseñanza. Hago lo mismo con mi propio proceso. Trato de ver como cuál es como el ABC de lo realmente importante. Mapeo como los límites de todas las partes que tengo que saber. Trato de lo importante como... trato tratar de entender qué significa y después voy como cubriendo los pedazos, no sé si soy clara. Pero... Sí, es
0: clarísimo, o sea, como que dividir y conquistar de alguna manera, claro. entendiendo la estructura.
1: Claro, me hago como un mapa mental propio de, de qué la va ese tema, eh, voy como al corazón y después veo eh, los bordes. Eh, a, a mí me gusta este este libro de Perkins donde hablaba como distintas maneras de, de, de caminos no para este aprendizaje. Y hay una que, que hacemos poco, pero para mí es re importante y, y uno lo hace poco porque no le gusta. Pero él dice, bueno, ju, ju, jugar las partes difíciles, ¿no? Si no te sale algo es como darle y darle y darle. No lo hago tanto eso, pero siento que ese es como uno de los caminos también para la práctica, que está como medio... Eh, de, no, es, no, no tiene tan buena reputación como lo de practicar últimamente, y ahí yo siento que hay algo que si, si no lo hacemos no hay, no hay chance de que aprendamos cosas grosas, importantes
0: Meli, eh, si la gente quiere saber más de vos, seguirte enterarte en qué andás qué estás haciendo, qué estás investigando qué estás desarrollando, cómo puedes saber de vos eh,
1: de, Tengo una cuenta en Twitter que uso poquito, que es MeliFurman, arroba Meli Furman eh, yo eh, dirijo un programa de educación en ciencias de la Universidad de San Andrés eh, que es eh, la página web es educación.udesa.edu.ar barra ciencias y ahí voy poniendo mis publicaciones todo lo que tiene que ver más con educación en ciencias y si no googleando hay, como hay cosas dando vueltas por todos lados
0: Bueno, en, en aprenderdegrandes.com barra meli voy a poner algunos links de estas cosas incluyendo tus charlas en eventos TEDx y otras cosas para que la gente pueda, pueda saber de más, más de vos eh, lograste en este rato que conversamos deprimirme pero también <risas> esperanzarme un poquito porque me parece fascinante por todo lo que te escucho decir la cantidad de cosas que se puede hacer para poder educarnos mejor y aprender mejor así que gracias Meli, la, la pasé bárbaro
1: gracias, gracias a vos
0: este es el final de la conversación que tuvimos con Melina Furman. Pueden escuchar la conversación entera en aprenderdegrandes.com barra Meli. Ahí también puse los links que mencionamos durante la conversación y la charla de Meli en TDX Río de la Plata que se llama Preguntas para Pensar y que está buenísima. Si quieren que les avise por email cuando publico nuevos episodios, pueden suscribirse en aprenderdegrandes.com.